0: som er skrevet i evangeliet etter Johannes i det sjette kapitel. Mange av disiplene hans sa da de hørte det, «Dette har ord. vem kan høre på slikt?» Jesus visste med sig selv at disiplene hans smurret på grund av dette, og han sa, «Gjør dette det är faller fra?» «Hva så?» når dere ser menneskesønnen stige opp dit hvor han var før. Det er som gör levende. Kjøtt og blod duger ikke. De ordene jeg har talt til dere er ånd og liv. Slik lyder Herrens ord. Jag uppformat är lite som vanligt, glömde introducera mig. Om någon inte vet vem jag är så heter jag Örn Rudolf och är präst här i Sankt Jakobs kyrka. Och ska nog få dela några reflektioner runt ord och runt Guds tjänst och liturgi. För först så vill jag säga si att det är väldigt fint att se dere her. Det er här. Det är liksom med sangen. Det är dejligt att vara många här. Och så bara gönna på. Det är fint att det är här. Det som var kväll, någon av er har säkert ting som kommer, iksant som Johanna som snart har examen, säkert någon andre som känner på det att det börjar närma sig en examenstid. Men det är här. På trossa lite haretexter i det sista. De som har varit där de siste söndagarna har liksom bara fått den ena efter den andra. Eh av lite sån oj. Kanske är det det som Jesus refererar till lite i dagens text. Disse er litt harde ordene som disiplene reagerer på. Nå likevel, dere har valgt å være her nok en søndag for å bygge fellesskapet, skape kulturen her, søke Gud sammen. Jeg har lyst til å si at tror det betyr noe. Jeg tror det former oss som personer og fellesskap. Fordi som Jesus sier i teksten vi nettopp hørte, «Jesu ord er ånd og sannhet». De sista par dagarna så har man kunn möte Stian Kilde Årbrött här i kyrkan. Först på ett föredrag på fredag så hade han asfalt retreat här igår. Ehm um, han utmanar oss med utgangspunkt i moderne hjärnforskning. Och säger att prövar att si om det kunsten att forma livet. Han säger att hjärnan vår visar neurovetenskapen att hjärnan vår är plastisk, alltså den kan formas, vi kan träna den som en muskel og hjernen formes av det vi gjør om vi gjør noe mange ganger så blir det etter hvert lettere det blir en slags refleks om vi trener hjernen som en muskel vi som var på foredrag her på fredag fikk høre at eh, Londons taxichauffører deres eh, sjøhest, havhest en del av hjernen, er det riktig, medisinstudenter? som liksom har med navigasjon og sånn å gjøre, hos Londos taxi så er den større enn hos andre mennesker. Fordi om vi gjør om og om igjen, så blir en tren som en muskel. Vanene former oss. Og så er nøkkelen at det samme gjelder neste kjærlighet, gavmulighet, tilgivelse. Budskapet er, som Henry Nowen sier så genialt, «Du tänker deg ikke fram til en ny måte å leve på», du lever deg frem til en ny måte å tenke på. Det er basically det gamle Nike-slagordet, sant? Just do it. Vill du bli mer gavmild? Begynn og gi vekk mer penger. Det er Stian Kilde Aurebrods kjepphest. Kristentro er praksis. Og han sier, det handler om å la Jesus prege hverdagslivet vårt. Å de hverdagslige handlingene. Og det handler om å gjøre kristne praksiser som for eksempel gudstjeneste. Og når jeg hører det, så tenker jeg litt sånn uh, ok, ja, trene gjerne til å elske. Det er jo, det er jo lett å se verdiene der, ikke sant? Bli litt mer gavmiddel, være et litt bedre menneske. Det, det vil jeg ikke ha hatt problem med å selge til mine ikke-kristne Ja, jeg er kristen fordi det gjør meg til et bedre menneske. Jeg ønsker å gjøre verden litt bedre. sant? Men Guds det Hva er egentlig greia? Hvordan former det oss til å bli som sånn Jesus er? Hvordan hjelper det at vi kommer sammen, og det er fint å synge sanger og sånn, men så bruker vi disse fancy ordene, sånn nåde og synd og nattvær, til og med intinsjon, sier vi, som er litt sånn fancy ord for dypping. Vi gör det gang på gang. Det er jo fint. Men vem hjelper det? Har det noe å si? Jeg vet ikke om dere har stilt dere det spørsmålet før, eller om jeg er litt sånn eller om dette er noe dere er helt ferdig med. Men greia er at jeg har stilt meg det spørsmålet mange ganger. Gudsdjenesten, og kanske spesielt liturgien, og de fancy ordene, var en av hovedgrunnene til at da jeg studerte teologi i Oslo, så sa jeg hver gang noen spurte meg, liksom, «Ja, hva skal du gjøre?» Uh, nei, jeg sa, jeg skal i hvert fall bli prest <laughs> Jeg synes det var litt kjedelig Selv om bønn og sang og var fint Så irriterte jeg meg litt over denne liturgien De der fancy, litt sånn For show, vanskelige ord Jeg så ikke helt poenget. Så skjedde noen ting Og så fikk jeg en jobb i Bergen Så jeg flyttet hit Og så blev jeg i en kirke som heter St. Jakob <laughs> Og så var plutselig jobben min Og var på gudstjeneste av søndag Uh, eller i hvert fall ane der, så begynte jeg å gå hver søndag. Og så ble jeg formet av den varen. Og nå kan jeg med hånda på hjertet si at jeg finner en dyp, verdi, mening i gudstjenesten. Ja, og ja, kanskje spesielt i selve liturgien og de fancy-ordene. Det handler om at ord skaper sannhet når de sies, når de leves, og når de fylles med ånd. Jeg ska gå gjennom disse tre liksom underpunktene litt sånn systematisk. Ord skaper sannheten når de sies. For å si nå om det, som må del dele noe som jeg har tänkt på siden jeg hørte det på en podcast for sånn 6-7 år siden. Da hørte jeg på en episode av Radiolab. Jeg vet ikke om noen har hørt på det. De hadde en episode om farger, og så snakket de om at farger i alle språk, det blir kommer til, altså språkutvikling, det kommer flere og flere ord i et språk, og ordene for de forskjellige fargene kommer alltid i en bestemt rekkefølge. Først så kommer svart og hvitt, det kommer først. Så får du ordet på fargen rød. Så får du gul og grønn, de er liksom om hverandre. Og så alltid etter det kommer ordet blå. Og det finns at i en del gamle skrifter så har vi ikke ordet blå i det hele tatt. De beskriver ingenting som blått. For eksempel i Homer sine verk så finner de ikke ordet blå. Og de lurer på om dette kan ha hatt med å gjøre at, um, at man ikke finner blå lik naturlig, eller det er ikke like lett å lage, um, like lett å fremstille med det man har i naturen. Så, så trengte man kanskje ikke det ordet for blå. Det som gjør at det er virkelig spennende er når vi går til Nai Namibia, hvor de, et, hvor de gjorde en undersøkelse på en stamme der som kalles Himba-stammen, hvor de enda ikke hadde fått ordet for blå. Og så gade de denne sirkelen. Og så sa de, pek ut den som er annerledes. Og de syntes det var savlet vanskelig. De sleit med å treffe, for de skilte seg ikke så ut. Alright? For oss er det ganske klart vilken, ikke bare fordi når han ringer rundt seg. Eh? De skilte, de fleste klarte det, men de gjorde mange feil først, før de begynte se det. Og så viste de denne. Um, se vilken som har en litt annerledes grønnjanse. Og de, ja, dritlett, det er den. Det er denne siltel rundt. Dere ser det sikkert ikke, for det er ikke like trent i se på grønt som denne stammen her. Det har også flere ord for grønt. Det jeg prøver å få fram er at det har noe å si hva vi har ord for. Hva vi er trent i å gjenkjenne av nyanser. Det gir oss noen knagger til å gjenkjenne verden sånn som den er. Ta et annet eksempel, litt mer moderne. MeToo-bevegelsen starter med at noen kvinner setter ord på seksuelle overtramp og overgrep og eksempler på maktmisbruk sätta rena hashtaggen på det. Vad sker? Jo, man får avdecka en sanning som finns i samhället. Och så noen som tidigare inte hade skönt helt att det där är inte grejt, men så fick de ett ord på det. Och så så det att du när jag tänker mig om så den händelsen där, det var ju egentligen maktmisbruk. Ord skaper sanninghet når de sies. Og på samme måte så har de kristne ordene vært med å forme det som er vårt samfunn i dag. Vi ser det ikke kanskje så godt nå lenger. De aller fleste av oss har ikke opplevd å leve i noe annet enn et kristent samfunn. Men vi trenger ikke gå lenger tilbake en sånn tusen år. Så drev folk i dette landet og satte ut små barn i skogen fordi de skulle dø. Kanskje fordi de ikke hadde rett kjønn, eller kanskje fordi de hadde en eller annen sykdom og syke mennesker og äldre mennesker drev å kaste seg utenfor klipper for å ikke være til bry for å ikke være um, en byrde for samfunnet Och så kommer Bibelen Guds ord og formidler at hvert enkelt menneske er skapt i Guds bilde umistelig, ukrenkelig for den allmektige Gud Nej, drap er ikke grejt. Og det er en revolusjon. Ordet menneskeverd er nå blitt en grunnpilar i det samfunnet vi lever i. Litt sånn ironisk så kan vi si at ganske mange hadde slitt med å si «Ja, hva er det som gjør mennesket så verdifullt i dag, egentlig?» ja, nei, «Ja, men hva ligger bak?» Jo, det er skapt i Guds bilde. Noen av de kristne kjerneordene er fundamentet i vår kultur og vårt samfunn noen andre av de kristne kjerneordene har vi mistet litt av syne. Og noe av det jeg synes er mest inspirerende med å jobbe med Bibeln og være i en kirke, er at tror at vi lever i en tid som tørster, som lengter etter en del av disse kristne kjerneordene. De ordene som vi lever i på en gudstjeneste. Altså, vi trenger ordet synd. Ja, fordi den hjelper oss å sette or på det vi har av personlig synd og det som er ont i oss men synd er mye mer det sier også noe om at verden er delvis knust lidelse smerte det er en del av livet ordet synd hjelper oss å snakke ærlig om livet hjelper oss til å leve vanskeligere hvis noen husker jeg snakket om det for to uker siden og det er i sterk kontrast til det samfunnet ellers sier de mange glansbildene, instapostene, lev-enklere oppskriftene som vi blir bombardert med. Ordet synd hjelper oss å snakke sant om livet. Og vi trenger et ord som forvalter ansvar. Som sier at vi er gitt et ansvar. Ikke for å forbruke naturen som omgir oss, men for å forvalte den, ta vare på den. På vegne av skaperen. Forvalter ansvar. Det gir verdi til hver centimeter av skapeverket, og det påbyr oss å ta vare på det. Vi trenger et ord som nåde i et samfunn hvor vi slår knallhardt ned på de som skulle trå feil på en eller annen måte. Og kanskje allermest oss selv, hvis vi ikke lever opp til de skyhølige idealene og kravene som vi lägger på oss selv og som samfunnet lägger på oss. sitt vi trenger nåde altså. Og tro at vi er elsket som vi er. Uten att prestere, og bara känna at vi hører till oavsett. Kort sagt. Jag sade jag kunde fortsätta ska sluta här. Kort sagt, vi trenger ordene fra bibelen. Vi trenger Guds ord. I Papua Ny Guinea så skulle de översätta bibeln til ett språk där. Och i dette språk så hade de inte något ord et tillgivelse. Altså det samfunnet de da kom til, de praktiserte ikke et livelse. Hvis det da eller det som skjedde, den måtte dra fra byen for alltid. Og på den måten kaste skam over den som hadde gjort det gærne. Men disse bibeloversetterne skulle jo oversette Bibelen, og da trenger du et livelse. Så de var der i noen måneder, og så fant de til slutt et verb som betydde «å gi noe betingelsesløst». Og så kombinerte de det, å gi noe betingelsesløst, med ett annet verb som de fant, som betydde å viske ut av sinne. Og så foreslo de, for en som hadde opplevd noe urett mot seg, er det mulig å tenke seg att du gör dette? At du ikke drar fra byen? At du blir værende, uten å kaste skam over den andre? Og at du gir det betingelsesløst, at du visker ut av sinne den utfordringen tok han så ble han værende han viskade ut av sinne han tok og ga det betingelsesløst de smeltade alle sammen til ett ord og denne mannen han ble etter hvert en av lederne blant de kristne i sitt lokalsamfunn som ble tilgivelse en mulighet i denne landsbyen i Papua Guinea ved at ordet skapte en ny sannhet en ny mulighet og at ordet ble fylt av mening da de kristne begynte å praktisere det. Og da er vi ved det andre poenget av disse tre. Ordene kan endre hvordan vi ser verden. Gi oss noen knagger. Men det är det vi handler at vi ordene fylles med mening. Ja, kirka har snakket mye om menneskeverd i Norge. Men grunnen til at det betydde noe, var at de bynte å handle. Det ble bygd etter hvert sykehus, det ble tatt vare på de syke. Ganske mange prester gikk tapt under svarte døden. Fordi menneskeverd betyr noe. De sto opp for menneskeverdet. Og det har bidratt att at menneskeverd blir en grunnpilar i vårt samfunn. Ord skaper sannhet når de leves. Ordet synd betyr ingenting hvis ikke vi snakker høyt om det og at vi bekjenner at det ødelagte finnes rundt oss og i oss. Ordet forvalteransvar er tungt, om ikke vi som kristne strekker oss etter de klimavennlige løsningene, velger klimavennlige reiser, kutter ned på kjøtt, strekker oss når vi har mulighet, når vi får det till når vi har råd. Og om man skulle komme in i denne kirka og føle at man må prestere noe, eller være kledd sånn og sånn, eller mene de riktige tingene for å høre til, da blir ett ord som nåde fryktelig tomt. Handlinger fyller disse livsviktige ordene med mening. Men evangeliet, det gode budskapet, er at det starter ikke hos oss. Jesu ord er liv og ånd for oss. Og ord skaper sannhet når de fylles av onn. Det er kanskje det jeg vil si er det viktigste med gudstjensten. At det starter i Gud. At vi har samles her bare dedikerer en time hver uke. Så minner vi oss på at det er ikke vi som holder denne verden oppe. Det er ikke vi som er verdens centrum. Det er Gud. Det er han vi lever, beveger oss og er till det er Gud som skaper ved ordet og fyller verden med sin ånd. Kristen Kristentro handler om å gjøre, om å forme livet. Men det starter i vad vi lar Gud gjøre for oss. Hva vi lar han skape i oss. Hver uke så er vi invitert av akkurat det. Å la Gud forme oss på Guds eneste i liturgien, i ord og handling så över vi oss på å elske på å tilgi, på å være nådige og vi starter med at vi lar Gud gjøre det for oss som en vane Jag tror vi er mange här som kunde tenkt oss dette å lære oss kunsten og forme livet hadde ikke det vært deilig? Mm -hmm. skal vi tro jernforskningen så ligger nøkkelen i vaner og jeg vil påstå at den beste av vaner er gudstjeneste på søndager med liturgi og fancy ord og salmer og bønder fordi ord skaper sannhet når de sies når de leves og når de fylles med ånd da har de kraft til å endre verden ønsker du tro? Ønsker du å la deg forme av Jesus? Vel, det er på budskapet at du vet vad det går ut på. Just du it. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som er, var og være skal, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.
1: stay